0: En el año 2002 me mudé a un hermoso pueblo del sur de Puerto Rico llamado Santa Isabel. Allí ejercí como maestro de música. Antes de mi llegada, la escuela había disfrutado de un programa de música muy bueno. Pero para cuando yo llegué, los cambios constantes en el sistema educativo del país habían dado por terminado aquel programa. Me tocaba comenzar desde cero. Mi primer proyecto fue desarrollar un coro escolar. El recuerdo de aquellos días coloca sonrisas en mi rostro todavía. El coro comenzó a tener éxito y comenzaron a invitarnos a diversos lugares. La agenda se fue transformando y surgió la idea de diseñar un uniforme que nos identificara como el coro escolar y así se hizo. El primer día que salimos a cantar con el nuevo uniforme, recuerdo que comencé a dar instrucciones más firmes, creo que de manera indirecta, exigí más formalidad a mis estudiantes. Cuando la presentación estaba a punto de iniciar, miré a mis alumnos que lucían un poquito nerviosos. Me proponía impartir una instrucción adicional, pero uno de mis estudiantes me lo impidió. Le dijo al resto del grupo, relájense, ahora tenemos uniformes, pero seguimos siendo los mismos. Somos los estudiantes de música y vinimos a cantar. Hola, espero que su día esté siendo uno maravilloso. Yo soy Eliud Serrano Arroyo y esto es Conversando sobre Educación. El tema de hoy es uno muy importante ya que hablaremos de lo que nadie habla. En tiempos de COVID y tecnología, todos hablan de cambios, pero ¿qué es esencial en la educación? ¿Qué es lo que no debe cambiar a pesar de lo que venga? ¿Hacia dónde debemos mirar para entender aquello? que se hace esencial en los procesos educativos, sin importar los retos que enfrente o los cambios que se requieran. Hablaremos de lo esencial en la educación y para abordar ese tema tan pertinente he invitado al doctor Jesús Santiago. Yo conozco al doctor Jesús Santiago hace varios años. Hemos trabajado en varios proyectos educativos en, en Puerto Rico, en la zona de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico. Además, admito que tengo el privilegio de que el doctor Santiago sea mi amigo en el plano personal y uno de los mejores referentes que conozco en el mundo educativo. Así es que para mí es un privilegio iniciar este, este podcast, este proyecto de podcast con su presencia. Antes de abordar el tema de lo esencial, eh, me gustaría que nos comente cuál es el panorama que enfrentan los educadores en este momento histórico. ¿Cómo describes el reto que tienen ante sí los educadores del mundo entero, y en especial aquellos y aquellas que nos escuchan en nuestro idioma español?
1: Antes que todo, un saludo cordial a toda la audiencia de este su programa Conversando sobre Educación. Para mí también es un honor, convertir este espacio, compartir este espacio con el compañero profesor Eliud Serrano y poder eh, reflexionar en torno a lo que está ocurriendo en el mundo educativo actualmente, puntualizando, como bien plantea su pregunta, los retos ¿verdad? que tenemos los educadores tanto en Puerto Rico como en el resto de la hermana Latinoamer eh, Latinoamérica. Y fíjense, compañero, lo primero que me gustaría plantear eh, y que es obvio es que el reto que tenemos los educadores hoy día es poder continuar educando con todas las circunstancias que ha traído consigo la pandemia, la pandemia del COVID-19. Y obviamente, ¿verdad?, ese es el reto más grande que tenemos en este momento. Y cuando hablamos de esas circunstancias, pues obviamente estamos hablando de que lo que era comúnmente un proceso de educación en la modalidad presencial ahora ha tenido que tornarse en algo completamente distinto como consecuencia de que obviamente para salvaguardar la salud y la integridad física no se promueve el, el, el uso de modalidades que involucran reuniones de, de números considerables de personas. Así que esto de por sí trae un cambio impresionante, casi violento, de paradigma. máxime cuando nos llega a este problema habiendo ya comenzado un término académico para el cual no se planificó para trabajar con este tipo de circunstancias. Entonces, la pregunta que tenemos los educadores a todos los niveles, ¿verdad?, a todos los niveles, es la siguiente. ¿Cómo hago para garantizar que los objetivos, para garantizar que las metas, para garantizar que la filosofía educativa a la que responde mi ofrecimiento como educador se lleve a su consecución a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando. Y esa es la gran interrogante que tenemos, ¿verdad? He escuchado muchísimas opiniones al respecto, he leído muchos colegas que han, que han estado conversando en otros medios acerca del tema, eh, y yo creo, Eliud, que puntualizando el asunto, el reto es el siguiente. Muchos compañeros afirman que el reto es cómo, cómo nos vamos a adaptar a las tecnologías que tenemos para enseñar de manera remota. Sin embargo, yo creo que no debemos mirarlo en esa dirección de cómo nosotros nos vamos a adaptar a las tecnologías. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a utilizar las herramientas tecnológicas para que se adapten a esas metas y a esos objetivos y a esa visión educativa que se tiene en el contexto verdad en eh, eh, particular de cada quien que enseñe, porque lo que no puede ocurrir, y es ahí el peligro mayor, lo que no puede ocurrir, es que nosotros como educadores claudiquemos a la consecución de esos objetivos, que nosotros claudiquemos a la consecución de esas metas, que nosotros renunciemos a los postulados de las filosofías educativas de nuestras respectivas organizaciones, programas o sistemas, porque entonces cero para la vida en el proceso, Es decir, que el reto yo no creo que sea cómo yo me atempero las tecnologías, sino cómo yo atempero las tecnologías a lo que se espera que sea logrado como producto de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Me
0: encanta lo que escucho, porque es un planteamiento bastante claro, es decir, no eh, la educación, los estudiantes, los educadores al servicio de la tecnología, sino la tecnología al servicio de la educación. Oh, es un sí. paradigma diferente, es un paradigma sí. claramente diferente a lo que nos han dicho.
1: Definitivamente, eh, eh, y, y, y ciertamente, profesor, como usted plantea, no podemos nosotros priorizar el uso de la tecnología. La prioridad, el protagonismo, en el proceso de enseñanza y en el de aprendizaje siempre debe ser la formación del educando. Ese proceso formativo del alumno, eh, desde mi perspectiva humanista y cognitiva, los procesos educativos deben ser dirigidos a dos elementos particulares. Primero, que como consecuencia de esas experiencias educativas que forman parte del proceso, nuestros estudiantes se conviertan cada vez más en mejores seres humanos en personas buenas. Hay un fin de nobleza, hay un fin social eh, dirigido al desarrollo del sentido humanístico y social de cada ser que forma parte de esos procesos de enseñanza y de aprendizaje. No solamente los estudiantes, yo como maestro, yo como educador. Cómo yo, facilitando la experiencia significativa a mis estudiantes, yo también me convierto en una mejor persona. Pero mi fin debe ser que ellos se conviertan en mejores personas. Y lo segundo, más allá de esa perspectiva humanista, va por la línea, va por la línea constructivista, ¿sí? desde una perspectiva cognitiva. Yo debo procurar que todo lo que ocurra en esa experiencia de enseñanza y de aprendizaje vaya dirigido a que mis estudiantes desarrollen al máximo de lo posible sus capacidades cognitivas, es decir, su capacidad para pensar, su capacidad eh, verdad, involucrando los distintos niveles, no solo para memorizar y comprender, pero también para, para que ellos puedan analizar, para que ellos puedan aplicar, para que puedan sintetizar, para que puedan evaluar, y más importante que todo, para que puedan crear, para que sean personas que utilicen su capacidad para pensar en virtud de crear. ¿Crear qué? Crear soluciones a problemas, que puedan crear nuevos modelos que respondan a necesidades particulares de la época que les ha tocado ser, de la que les ha tocado ser parte, que puedan crear belleza, que puedan crear desde el sentido estético desarrollado elementos que vayan dirigidos a, 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 al bienestar de los seres humanos a fin de cuentas. Sí, entonces es difícil lo que estamos viviendo, pero yo creo que la dirección no debe ir en cuanto a cómo yo cómo yo voy a usar cómo yo voy a temperar mi plan a esta herramienta. Yo creo que la dirección, como te comentaba ahorita, debe ser eh, al contrario. Cómo esta herramienta yo la voy a sumar para yo seguir asegurándome que no importa que yo enseñe polinomios, que yo enseñe métodos científicos, que yo enseñe geografía, que yo enseñe humanidades, que yo enseñe letras, no importa lo que yo enseñe, la experiencia educativa sea una experiencia que contribuya a la formación de mis estudiantes de manera tal que salgan siendo como consecuencia mejores personas y mucho más capaces de usar su capacidad, eh, de utilizar su pensamiento.
0: Doctor Santiago, esto apenas está comenzando y siento que tenemos servido ya ante nosotros un banquete extraordinario de temas para discutir, así que amigas y amigos, esto ha sido solo el preámbulo, nos preparamos ahora para discutir esto a fondo y saber, como dicen en el Caribe, con qué se come esto, cómo manejamos todo esto que el doctor Santiago nos está presentando. Bueno, y amigas y amigos, educadores y educadoras, padres y madres que nos escuchan, cuidadores y cuidadoras, público en general, amigas y amigos, nos encontramos con el doctor Jesús Santiago. Este preámbulo, doctor, estuvo interesantísimo. Nos presentabas que aquello que parece ser esencial y que vamos a tener que prestar atención en medio de la situación que estamos viviendo del COVID a nivel mundial, se relaciona a dos elementos que ese estudiante pueda seguir un enfoque humanístico y desarrollarse como persona, que sea una mejor persona. Y segundo, que promueva cualquier experiencia que estemos coordinando a la distancia, promueva el desarrollo de sus capacidades cognitivas con el objetivo de que este estudiante pueda crear. Háblenos un poquito más de eso.
1: Mira, yo quiero, quiero utilizar el contexto actual eh, todos sabemos que en los Estados Unidos eh, y como consecuencia en otras partes del mundo se está desarrollando lo que, lo que parece ser a todas luces que se va a conformar en un movimiento y es eh, una serie de protestas y de manifestaciones como consecuencia de la muerte de un ciudadano en el estado de Minnesota por parte de un policía que colocó, eh, con, utilizando fuerza bruta, su rodilla sobre su cuello, eh, y esta persona murió, ¿verdad? Nosotros, que somos educadores, no importa el nivel que enseñemos, tenemos que mirar esa situación. Tenemos que mirar todas las otras que han ocurrido. Porque la medida en que nosotros, como educadores, reconozcamos nuestra sala de clases, bien sea virtual o presencial, Independientemente de la modalidad que utilicemos para enseñar, esa experiencia de ese estudiante aprender debe convertirse en un modelo a escala de lo que esperamos que sea nuestra sociedad. Mira el ejemplo que yo te voy a plantear: mi primer año como maestro, hoy me a me tocó enseñar un curso de estudios sociales que tenía un componente muy alto de historia yo estaba hablando con estos estudiantes del cuarto grado del nivel elemental, ocho, 9 años tenían estos chicos, y estábamos hablando de cómo inicia el movimiento de eh, la defensa de los derechos civiles de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Y les estoy hablando de la historia de Rosa Parks, ¿verdad? Eh, de cómo esta mujer negra se suponía que se pusiera de pie en un autobús y le cediera a un hombre blanco, por ser blanco, eh, su su asiento, y ella no lo hizo, y eso, pues, ¿verdad?, desencadenó en una serie eh, de manifestaciones y de postulados eh, y de defensas impresionantes, teniendo como figura principal al doctor Martin Luther King, y esa historia, ¿verdad?, pues ya es de todos esa vida. Mientras yo estoy generando una discusión socializada con mis estudiantes con respecto a este tema, cuarto grado, mi primer año de experiencia como maestro, de momento yo escucho el sollozo de una niña, lo miro, en efecto hay una niña que estaba llorando con su cabeza eh, descansada sobre su pupitre. Me le acerco, cautelosamente, me agacho y le digo, eh, Fulana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y aquella niña con una indignación impresionante ha levantado su rostro, que estaba todo rojo y lleno de lágrimas, y con sus dos puños dio sobre la mesa de su pupitre y me dice, Mister, que yo no me paso con esta otra porque mi mamá no quiere porque ella es negra. Wow. En Puerto Rico, cuando decimos, yo no me paso, ¿verdad? cuando los niños dicen, yo no me paso con esto o con aquella, lo que quiere decir es que yo no comparto, o no comparto con la otra, no me relaciono. Entonces yo tenía frente a mí a una niña de cuarto grado, del nivel elemental, que como consecuencia de la reflexión que ella estaba generando ante lo que se estaba discutiendo en la clase, ella encuentra que hay una dicotomía muy fuerte entre el mensaje que se está llevando en la clase y lo que ella está haciendo como práctica social de no relacionarse con esta otra niña porque era negra y ella era blanca. Y esto me revienta a mí en el mismo medio de la clase, en el salón, con 28 estudiantes adicionales alrededor de ella. Ese día yo entendí, eh, más allá de lo que yo creía y tenía como idea preconcebida, el poder transformador que tiene un escenario educativo. Porque esa experiencia obviamente me dio a mí la oportunidad para yo clarificar con mis estudiantes una serie de elementos para deconstruir, y quiero usar este término, para deconstruir prejuicios. Porque los prejuicios, señores, se aprenden. No se nace con ellos. Los prejuicios no son parte, no son parte de otra cosa, sino que productos de aprendizajes. Fíjate que esta niña había decidido no relacionarse con la otra porque su mamá no quería. Porque la razón que su mamá le dio era que como esta niña era negra, ella no se podía relacionar con la otra. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos esto dentro del salón de clase De más está decir que todas las otras actividades que yo tenía planificadas para ese día en mi clase se tornaron entonces en un asunto de porque esa situación había que atenderla y lo traigo como ejemplo a, a, a su programa, profesor porque yo creo que es un buen momento para que todos los educadores nos detengamos a pensar, a repensar a redefinir y en gran medida a reconstruir lo que ha sido y lo que va a ser en lo sucesivo nuestra gestión desde de ese escenario de enseñanza que nos toca a nosotros Manejar como actores, ¿verdad? Como actores principales de ese proceso de enseñar y a los estudiantes desde de, de, el escenario de aprender. En realidad, estoy usando los contenidos de mi materia como pretextos para que mis estudiantes sean mejores personas.
0: Wow. Eh, eso está interesantísimo, esa anécdota y ese enfoque que trae, doctor Santiago, Pensaba mientras lo escuchaba que para eso nosotros como educadores, y cuando hablo educadores hablo también de, de cualquier adulto que esté involucrado en la, en la educación de, de, de un niño o una niña, sin importar ¿verdad? que tenga el título de, de, de educador o no, tenemos que mirarnos, mirar la responsabilidad que tenemos y no mirarnos como jueces. Es decir, no determinar qué aprende este niño y qué no aprende no cerrarle los ojos a una realidad que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad?, en el que esta persona está inmerso o inmersa. Eh, así que esa, esa lección la, la obtengo de lo que nos está diciendo. Y la segunda pregunta que nos hace, si estoy utilizando los contenidos que estoy enseñando en mi sala de clase, en mi hogar, en la experiencia educativa que sea que yo esté dirigiendo, para que este estudiante sea una mejor persona.
1: Y ahí, Eliud, tenemos que pensar en el elemento de la pertinencia como elemento clave en todo escenario educativo. porque ¿Y qué si mis estudiantes se memorizan todos los símbolos de la tabla periódica de elementos? Hay dos preguntas rectoras que todo educador nos debemos hacer. ¿Cómo yo voy a facilitar una experiencia que permita que esto que yo estoy, en, que yo estoy enseñando se le haga pertinente a mi estudiante? Segundo, ¿cómo yo voy a propiciar que esto que yo estoy enseñando sea un aprendizaje para toda la vida, para mi estudiante? a Toda vez que ya hemos identificado, que, que, que he logrado facilitar que mi estudiante, desde una perspectiva constructivista, identifique por qué él es útil. Identifique por qué eso que yo estoy enseñando, eh, ¿verdad? Le es de beneficio. Entonces, le es pertinente. Entonces, desde ahí, el podemos comenzar a trazar una línea importante en cuanto a lo que es instruir versus lo que es educar. ¿sí? Porque cuando instruimos, enseñamos datos, enseñamos procesos, enseñamos conceptos, enseñamos destrezas, pero cuando educamos, logramos con las experiencias que facilitamos para nuestros estudiantes que todo ese proceso instruccional se convierta en una mochila de herramientas que le acompañen para caminar a través de la vida y le permitan construir nuevos caminos y les permita arreglar piezas en ese caminar que encuentren que estén rotas y necesiten atención. En que yo estoy dotando a mi estudiante con una mochila de experiencias que les va a permitir potenciar sus capacidades en el gran escenario que es la vida. ¿verdad? Entonces tenemos los educadores desde esa perspectiva que asumir una postura de líder. Me preguntará Jesús, ¿por qué hablas de liderazgo en este contexto? Pues por una razón muy particular, porque yo como educador no puedo pretender solamente que mi estudiante se aprenda lo que yo estoy enseñando, que saque buenas notas o calificaciones en, en el momento en que yo estoy enseñando, sino que yo tengo que visionar a futuro, que es lo que hacen los líderes. ¿Cómo esto que yo estoy enseñando le va a ayudar a mi estudiante a enfrentar como yo digo, la vida de verdad, las condiciones reales a las que la vida nos va a enfrentar después. Y de ahí que tenemos entonces nosotros que retomar esa, esa visión, hablando de liderazgo, de que el impacto que yo debo provocar en mi estudiante debe acompañarlo a través de su vida.
0: Eso que mencionas me recuerda a uno de los principios éticos que yo, que yo comparto mucho con, con, con los educadores cuando estoy trabajando en talleres y en diversos seminarios y es que el educador tiene que involucrarse con el resultado de su gestión, y, y, y la realidad es que tenemos que mirar el, 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 el resultado de nuestra gestión, no solo, ya yo creé el espacio para que este estudiante se conecte con este contenido, ahora vamos a ver cómo lo hace parte de su vida, y claro. cómo hacemos que eso trascienda.
1: Claro, claro. Cómo yo, cómo yo le voy a brindar a mi estudiante la capacidad de desarrollar herramientas que le permitan eh, caminar, caminar por la vida, aún después que salga de mi salón de clase, aún después que haya aprobado la materia que yo le estoy enseñando, aún después de haber, eh, aún después de haber culminado incluso su proceso eh, ¿verdad? su proceso como, como, como miembro de una comunidad de educación formal, y yo creo que ahí Eliud, en esa, en esa reflexión, podemos los educadores reconectar una vez más con la grandeza eh, y el poder transformador que tiene lo que hacemos, y fíjate que he sido consistente en hablar de educadores en todos los niveles en todas las materias, en las distintas modalidades, y, y, y te confieso eh, verdad que una de las de las grandes, a ver cómo te digo esto, no quiero usar la palabra temores, tal vez una de las grandes preocupaciones o retos que tenemos como educadores es no diluir todo esto, de lo que usted y yo hemos estado conversando en esta tarde. Sabemos que es retante, tenemos, tenemos que reconocer que el mundo ha cambiado y que los procesos educativos que son... Parte de esos cambios, eh, ¿verdad? Pues no están desligados de ellos. Pero no podemos olvidarnos. Ni muchísimo menos relegar a un segundo lugar. De cuál es nuestra responsabilidad primigenia como educadores. Y es precisamente formar para la vida. Y ahora más que nunca. Los retos son nuevos. Y entonces... Te decía al principio, un poco para ir conectando y redondeando esta parte de la conversación. Tenemos los educadores que mirar y reconstruir nuestros procesos de enseñanza a todas luces que los retos que nuestros estudiantes se van a enfrentar en la vida no son los retos a los que se enfrentaban mis estudiantes de hace 10 años atrás. Entonces, si yo no me detengo, a repensar, a redefinir, a reconstruir, bien sean los métodos, las estrategias, las técnicas, las actividades que yo utilicé para, para, para facilitar ese proceso de enseñanza. Y las alineo con los retos que a todas luces nuestros estudiantes van a enfrentar en este nuevo mundo del 2020 post-COVID-19 en este mundo del 2020 donde se está levantando una vez más por una necesidad obvia movimientos que van dirigidos a deconstruir y eliminar, ojalá se logre, lo, 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 los asuntos que corresponden a discriminar con otras personas si yo no hago eso pues entonces mi campaña estaría completamente hueca y no sonaría y no generaría la música que espero que genere y yo creo que esto es un buen momento YouTube sabemos que es muy convulso todo lo que está ocurriendo nos hemos tenido que, 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 que familiarizar con plataformas que no utilizábamos anteriormente hemos tenido que mirar alternativas remotas que no pasaban por nuestra mente ser utilizadas porque no respondían al paradigma al que estábamos acostumbrados. Pues yo creo que el educador debe ser ejemplo, no solo para manejar el cambio, cuando hablo de manejar el cambio, pues lo manejo desde cómo yo voy a hacer para cumplir con mi responsabilidad, pero también para liderar el cambio, y lo lidero en virtud de cómo yo facilito el proceso a mis estudiantes para que ellos desde una perspectiva personal también puedan manejar ese cambio. Así que la, la, la dimensión del ICHU de manejar el cambio va en dos vertientes, ¿sí? Cómo yo manejo la mía para liderar entonces a mis estudiantes para que puedan manejar la suya. Y ahí se, 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 se dificulta un poco más el proceso, pero es nuestra responsabilidad, a fin de cuentas, porque de lo contrario estaríamos meramente siendo transmisores de conceptos de destrezas y después no queda nada
0: impresionante con esto hemos comenzado nada más y nada menos que este, esta primera temporada de este podcast con esta intervención del doctor Jesús Santiago que vamos a resumir para ustedes en el próximo segmento muchas gracias doctor Santiago La pregunta con la que comenzamos este programa era asociada a qué es lo esencial en la educación, sin importar los cambios que la situación del COVID nos haya traído. Hay elementos que son esenciales en cualquier modelo educativo, en cualquier gestión educativa. El doctor Santiago nos ha traído ocho puntos importantes que yo se los voy a recordar ahora para que usted ¿verdad? los tenga más fácilmente y pueda tomar notas de ellos. Lo primero, que no debemos mirar el hecho de ajustarnos nosotros a las herramientas tecnológicas, sino que tenemos que hacer que las herramientas tecnológicas se ajusten a nuestras necesidades y objetivos educativos. El segundo, que debemos conectar con nuestros estudiantes en dos aspectos. Número uno, su desarrollo humano para que ellos se conviertan en mejores personas. Y número dos, su desarrollo cognitivo, particularmente con el objetivo de que ellos puedan desarrollar eh, herramientas que le ayuden a crear. Número tres, que cualquier gestión educativa que hagamos lleve o conduzca a nuestros estudiantes a conectar con la vida real. Número cuatro, que las experiencias que tengan nuestros estudiantes sean pertinentes y se les sirvan para trascender para llevarlos para el futuro, que los acompañen a lo largo de sus vidas. Número cinco, que todos los adultos y educadores que nos involucramos en la gestión educativa de algún niño o niña, adolescente, joven, que tenemos que involucrarnos con el resultado de esa gestión. No podemos simplemente repartir el conocimiento y dejar que, que, que si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. Tenemos que involucrarnos. Número 6, tenemos que ser líderes y visionar nuestra gestión educativa a futuro. Número 7, tenemos que proveer herramientas para el cambio, tanto para que nuestros alumnos puedan manejar el cambio, como nosotros, como sus facilitadores y educadores, podamos manejar el cambio también. Y número 8, no olvidar nunca que estamos formando para la vida. Doctor Santiago, dígame si estos son los puntos que usted quería que recordáramos y si quiere decir algo más para las personas que se están conectando con este podcast.
1: Yo creo que, que usted ha logrado de manera, de forma magistral, capturar ¿verdad? Lo, lo, los elementos esenciales de lo que hemos estado conversando hasta el momento eh, en YouTube. Y, y te escuchaba, ¿verdad? Y, y, y pienso en muchas cosas, reflexiono en muchos aspectos. Fíjate que cuando... Nosotros nos formábamos como estudiantes, nosotros nos preparamos eh, para responder a un sistema político y económico propio de ese momento. En el caso nuestro, acá en Puerto Rico, para la época de la industrialización. Entonces nos preparábamos para responder a sistemas, a organizaciones existentes. Pero los cambios han traído consigo una serie eh, de visiones diferentes. Y ahora debemos nosotros procurar preparar a nuestros estudiantes para que piensen en alternativas de autogestión, para que piensen en el emprendimiento, y todo eso está relacionado al acto de crear del que hablábamos ahorita, del desarrollo cognitivo. Y no nos podemos olvidar que en la medida en que nosotros potenciamos eh, y facilitamos experiencias en las que el estudiante descubra cada vez más su capacidad para crear, su capacidad para generar nuevas ideas, su capacidad para entender, aplicar y hacer. Nuestros estudiantes entonces van a ser gente feliz porque ese elemento actitudinal no lo podemos dejar a un lado, ¿verdad? Y cuando hablamos de la felicidad en este contexto, no lo hablamos desde la perspectiva de las apitracias, que te agradezco la, la recomendación del libro eh, eh, que he estado leyendo, sino que hablamos, no, no la felicidad como, como la idea que nos han querido eh, atosigar de un estado de plenitud, ¿verdad? Eh, de un estado perenne de plenitud total, sino como esa sensación que experimentamos con la satisfacción del deber cumplido, por ejemplo, con la satisfacción de haber podido ayudar al otro, a la otra, con la satisfacción de saber que he hecho lo mejor que ha estado a mi alcance, que no me conformo con la mediocridad que lo mínimo no puede ser mi estándar. Y entonces ahí se va desarrollando y se va cociendo dentro de los pueblos una, una, una mentalidad que va dirigida a la co-creación, a la colaboración, al desarrollo de la suma de esfuerzos como fórmula por excelencia para el beneficio de todos. Y sé que hay unos elementos políticos ahí que están involucrados en esta afirmación que acabo de hacer, por eso es harina de otro costal. Fíjate que hay un, un, una persona que respeto mucho en el ámbito educativo, su nombre es Ken Robinson, el psicólogo educativo, y Ken Robinson dice lo siguiente, dice que si usted es estudiante, si es educador, si es padre, si es administrador, si es eh, generador de políticas educativas, y si usted interviene en la educación del modo que sea, pues uno pudiese llegar a ser parte de ese cambio educativo del que hemos estado conversando y él dice que para eso hacen falta tres formas de discernimiento tres maneras de entender para actuar y son las siguientes primero mirar de forma crítica la situación actual que es lo que hemos estado haciendo hasta este momento segundo una visión de cómo debe ser y ahí vemos el liderazgo en función de la educación qué es lo que está ocurriendo ¿Qué es lo que debería hacer? Y tercero, él plantea la necesidad de posar una teoría transformadora para movernos de la situación actual a lo que esperamos que sea. Y yo creo que ahí, eh, ¿verdad? que Robinson nos plantea de manera interesante la necesidad desde el inicio de crear. Porque para yo poder lograr todo esto, necesito crear. ¿Cómo yo voy a darle esas herramientas a mis estudiantes para que puedan entonces afrontar los retos que les ha correspondido a ellos manejar. Pues es muy importante entonces mirar como bien él plantea la educación con la siguiente finalidad, que sea capacitar a nuestros alumnos para que ellos puedan comprender el mundo que les rodea, para que puedan identificar cuáles son sus talentos naturales con la finalidad de que ellos se puedan realizar como individuo y que se conviertan en ciudadanos activos y compasivos, ¿verdad? Y ahí vemos otra vez esa, esa fusión humanista-cognitiva en función del estudiante como individuo y en función del estudiante como miembro de una sociedad. Y no podemos darle el poder a las circunstancias adversas de la pandemia para que el proceso educativo claudique en esa finalidad. Y es el mensaje que quiero plantear no podemos permitir que las nuevas circunstancias impidan que la educación siga siendo un proceso humanista, cognitivo y como consecuencia transformado, Porque ahí sí se nos va la vida, no solo como individuos, sino también como pueblos. Sé que, por ejemplo, mira, eh, eh, hay un grupo significativo de docentes en México que están trabajando con la estrategia de aprendizaje y servicios, Hay todo un movimiento en Colombia de integración de la tecnología, los procesos educativos en los primeros grados, y así sucesivamente en los hermanos países de América Latina. Hay una serie de, 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 de movimientos, sí, hay una serie de iniciativas extraordinarias para enriquecer los procesos educativos. También es un buen momento para que nos paremos y miremos qué podemos hacer como región, no, no, no necesariamente mirar la situación desde una perspectiva local cómo la experiencia de los hermanos en la Argentina nos pueden enriquecer y ayudar a nosotros, cómo la experiencia de los hermanos de la vecina República Dominicana pueden ayudar a los hermanos nicaragüenses y desde esa perspectiva nosotros continuar eh, propiciando encuentros, lugares de encuentro como lo es esta plataforma de Conversando sobre Educación para que podamos compartir las mejores prácticas, las que han sido beneficiosas las que han resultado conforme a lo esperado, y de esa manera nutrirnos, porque al fin de cuentas debemos todos vernos como ciudadanos de un país bien grande, que se llama Planeta Tierra.
0: Claro que sí. Agradecido por esa, por esa reflexión. Eh, eh, yo estoy aquí todavía disfrutando ¿verdad? de haberlo escuchado. Eh, yo creo que si nuestros amigos y amigas que nos siguen están en sintonía con lo que yo estoy pensando... Sabrán desde ya que estaremos invitando próximamente al doctor Jesús Santiago para, para que nos hable un poquito más de todo eso que nos está hablando de Ken Robinson y algunas otras cositas que yo sé que él maneja muy bien. Dicho sea de paso, tenemos pendiente unos capítulos muy interesantes que vienen a continuación. Hemos estado en conversación con educadores en el Perú y en Chile. Así Ay, que vamos a ver cómo cómo traemos esos temas y a, ¿verdad? y a esas personas a discutir y a conversar desde esta plataforma. Doctor Santiago, ha sido un privilegio para mí y estoy seguro que para todas las personas que le han escuchado hoy, eh, donde sea que estén, en el país que estén, a la hora que lo hayan escuchado, ha sido un privilegio para nosotros escucharle. Gracias por compartir con nosotros este espacio.
1: El honor ha sido mío, profesor. Agradezco inmensamente la invitación eh... Y quiero extenderle mi palabra de felicitación porque este tipo de plataformas, este tipo de iniciativas son las que se suman para seguir construyendo. Y le deseo muchísimo éxito a Conversando sobre Educación. Estoy seguro que se va a convertir en un espacio y una herramienta formativa también de, de, de mucho ánimo para toda la... ¿verdad? para todas las personas involucradas en el proceso educativo, educadores, padres, administradores, todos los que de una forma u otra estamos involucrados en esta agenda tan extraordinaria como tan compleja la que llamamos educación.
0: Agradezco al doctor Jesús Santiago que haya compartido su conocimiento y experiencias con nosotros. La próxima semana estaremos compartiendo con la doctora Bárbara Abadía Rezach y el tema será educación antirracista. ¿Qué niño o qué niña va a querer autoidentificarse con una imagen que le ha dicho que es menos, con una imagen que ha visto de persona encadenada, arrodillada, una persona esclavizada? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Conversando sobre Educación y dale la campanita para que permanezcas en contacto conmigo y con la comunidad de educadores que conectan con mi canal y con los contenidos educativos de calidad que te interesan. Yo soy Eliud Serrano Arroyo y esto es Conversando sobre Educación. Música Josué Reyes Fotografía Tomás Vargas Arte Angélica Guzmán Revisión y edición de guiones Mariela García Revisión de episodios Juliet Moreno Edición y dirección del programa Eliud Serrano